0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Jueves 4 de octubre, fiesta, por tanto, de San Francisco de Asís, de quien se dijo que era el hombre que más había parecido a Cristo en la historia. Así se decía en el siglo XIII y tanto tiempo después sigue siendo una figura de las grandes, de la historia de la Iglesia que en pocos años murió joven, realmente tuvo una identificación con, con Cristo grandísima, hasta el punto de que se produce en él, que sepamos es el primer caso así documentado en la historia, el fenómeno de los estigmas, ese recibir incluso en su cuerpo las llagas de Cristo, y por esa configuración en toda su vida, con Cristo pobre, humilde y crucificado, sin duda por ello nos pone en la iglesia hoy, como posible lectura primera de la Santa Misa, este fragmento de la Carta de San Pablo a los Galatas, donde estaba esta frase que acabamos de leer, y que, en sentido general, por supuesto, debemos aplicarnos todos nosotros, aunque no tengamos los estigmas. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, ciertamente, para el cristiano que está unido a Cristo, pues hay muchas cosas en el mundo, y que son contrarias al espíritu evangélico y viceversa para el mundo, pues pues se rechaza. Rechaza, no puede por menos de rechazar a Cristo crucificado, porque es que se dan de torta los valores de unos y de otros. Pobreza, riqueza, soberbia, vanidad, apariencia frente a humildad, frente a humillación, frente a cruz, el amor frente al egoísmo. Hay que escoger, hay que escoger la bandera de Cristo, la bandera de Satanás y del mundo, la ciudad de Dios, la ciudad de Satanás, con expresiones de San Agustín o de San Ignacio, pero que todos los santos han experimentado esa lucha interior. ¿A quién quiero seguir? Francisco de Asís, de joven, pues vivía el espíritu mundano, un joven acomodado, pues lo habitual de la juventud de todos los tiempos, pero se encontró con Cristo, conquistó su corazón, decidió seguir a Jesucristo, y se fue enamorando del estilo de vida de Cristo por enamorarse de la persona de Cristo. Y por ello, pues, buscó la dama pobreza, la pobreza, la humildad, y vivió el Evangelio. Y con tal fervor y con tal entusiasmo que a través de él el Espíritu Santo suscitó tantos seguidores. Y fijaos, siglos después, cuántos franciscanos, propiamente orden de hermanos menores. Pero, como siempre suele ocurrir, se acaba tomando el nombre del fundador de la orden y también en eh, Lo mismo pasó con, con, su, con su paisana Clara. Y de ahí tenemos las Clarisas. De nuevo, siglos después, pues este mismo mes, conozco a alguna chica que ingresa Clarisa. Sí, sí, el seguimiento de Cristo sigue adelante. Jesús no deja de llamar. Tenemos con nosotros a... Uh, Cristina, que aunque está, vive en el mundo y está casada, pero tiene un espíritu clarisa, franciscana, también muy grande. Cristina, buenos días.
0: Buenos días, padre. Pues sí, la verdad es que hoy es un día muy especial para todos los que sentimos ese ese espíritu ¿no? franciscano, esa entrega, esa, ese amor a la dama pobreza. La verdad es que es un día muy bonito. Yo, al, al que no conozca mucho la figura de San Francisco, y le recomiendo que lea, algo, ¿no? que, que lea algo sobre la figura de este gran santo, porque la verdad es que nos lleva al Señor, bueno, pues muy fácilmente.
1: Estamos de acuerdo y seguro que tú también has tenido y tienes a lo largo de tus tus años jóvenes, amigas que han entrado en la orden de las clarisas, ¿verdad?
0: Sí, además en, en nuestra diócesis de Getafe tenemos un convento de, de clarisas en Valdemoro y bueno, pues muchas chicas de, de mi edad, de cuando íbamos a las peregrinaciones, pues ahora son clarisas en ese convento que bueno, pues tienen su parte de noviciado en Soria, así que sí, muchas amigas y casi como hermanas están están siendo entregando su vida, ¿no? En esa vocación de, de clarisa de hermana pobre de Santa Clara.
1: Aprovechamos para agradecer tantos conventos, no solo, no solo las Clarisas, sino Carmelitas y tantos otros, y también órdenes activas que rezan por Radio María, que rezan por sus oyentes, que, que nos acompañan, que son la intendencia espiritual que hace posible que luego, pues a través de estas ondas haya conversiones, haya tantas personas a las que les hace bien la radio. Pues no es la radio, es... Es la gracia de Dios que se, que se invoca desde tantos lugares desde tantos monasterios bueno vamos a seguir recordando como estamos haciendo esta semana que van apareciendo o van van arrancando los programas nuevos y cambios también de de horarios de la programación como siempre ocurre en octubre que tenemos hoy. ¿Hoy algún cambio, Cristina?
0: Pues si tenemos, por ejemplo, una novedad, hoy a las doce y media tenemos el primer programa de Nos hiciste para ti, que va a dirigir el padre Juan Manuel Uceta.
1: Bueno, esto es muy importante porque ya hace dos años le tuvimos entre nosotros, eran los sábados a las tres, él es expertísimo, eh, doctor, hizo el doctorado pues particularmente estudiando el Islam, conoce muy bien el mundo de la historia de las religiones. Y bueno, la Iglesia nos ha pedido estos últimos años, sobre todo 50 años o así al menos, ese conocimiento del mundo de las religiones y también pues ese diálogo interreligioso y luego dentro de la, del mundo cristiano pues el diálogo ecuménico. El padre Juan Luceta lo conoce muy bien, pero mm, tuvo que dejarnos durante un año, estaba muy ocupado, y este año vuelve. Pero vuelve, como nos ha dicho Cristina, los jueves a las doce y media de la mañana. Y va a tomar la cosa como muy desde el principio. Los primeros programas van a ser hacernos ver que todos los seres humanos, todos, tenemos un sentido religioso. De ahí el título, esa famosa frase de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Todos los hombres estamos hechos para Dios. El sentido religioso es innato, con natural al hombre. Y por ello es lógico que luego, pues a lo largo de la historia han surgido, pues muchos órdenes, uy, perdón, órdenes, religiones, en esa búsqueda de Dios. Naturalmente nosotros creemos que todo eso tiene su parte buena y no tan buena, porque todo el humano es limitado, pero lleva, llega a su culmen cuando ya es Dios mismo el que se nos revela. El hombre que busca a Dios se encuentra con el Dios que busca el hombre en la revelación cristiana. Pues de todo esto nos irá hablando el padre Juan Manuel Uceta. ¿Alguna novedad más también, por lo menos, cambios, verdad, de hora? Sí,
0: a las ocho de la tarde tenemos, como decía antes, familia llamada a la santidad, que siempre lo hemos escuchado por la mañana, a las doce y media los lunes, pues a partir de ahora va a ser también quincenal, pero a las ocho de la tarde los jueves.
1: Y lo lleva un matrimonio buenísimo... ...que también conocemos a él... ...por el programa de medicina... ...para que tengan vida... Eh, ...Adolfo, Adolfo Sequeiros... ...que es un gran médico... ...y, y es junto con su mujer... Mari Carmen Brasa... ...pues están, llevan mucho tiempo... ...trabajando en la pastoral familiar... ...en la diócesis de Alcalá... ...no os lo perdáis, si no lo podíais oír por la mañana... ...pues ahora tenéis la ocasión de escucharlo... ...como nos acaba de decir Cristina... ...los jueves cada 15 días... ...a las 8 de la tarde porque también a esta hora teníamos o Jerusalén, pero ya lo pudimos oír anoche, los miércoles a las 8 de la tarde. ¿Y qué más va a haber los jueves a las 8 de la tarde, Cristina?
0: Pues se va a alternar con otro programa que tampoco estaba esta hora, que es eh, Esto es África. Es un programa es que África. antes emitíamos a la una de la mañana...
1: A las doce a, a las doce la perdón noche, ¿no?
0: Sí, no lo tengo muy claro, pero bueno, era de madrugada y sí. ahora, bueno, pues pasar a las ocho de la tarde, un programa que la verdad es que también recomendamos sí. muchísimo porque, bueno, ya lleva muchos años, pero hace ya un año que tiene otro director y la verdad es que tiene es muy interesante, tiene mucho ritmo.
1: En efecto, y además Radio María pues está muy volcada con el continente africano, que yo diría que quizás es el continente donde se ve más palpablemente el bien que hace Radio María. Porque, bueno, pues aquellas grandes grandes territorios, pocos sacerdotes, eh, peligro de las sectas o de otras religiones invasivas, y entonces los, los obispos Vamos, ven, ven el bien tan grandísimo que hace Radio María y nosotros lo hemos comprobado en, en, el, en el terreno, porque tanto el presidente como nuestras compañeras Paloma Niño y Rocío García han estado, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial y lo han visto, lo han visto. Como los taxis llegan puesta Radio María, como van llegando personas que todas escuchando la radio, el bien que hace. Pues sí, un continente hoy día diríamos que es el continente de la esperanza, donde más conversiones está viendo al cristianismo. Hay que conocer este, este gran continente con tantos valores y, en efecto, es un programa que ha tenido a lo largo de estos años varios directores y ahora tiene una mujer enamorada de África. De hecho, ella ha iniciado una ONG africana. Todos los veranos pasa un tiempo en África. En fin, no habla así como una persona desde lejos, sino como alguien que conoce muy bien, muy comprometida con África, pues ya veréis como eh, ahora con este cambio de hora, en vez de a las 12 de la noche los sábados, el poderlo escuchar los jueves a las 8 de la tarde nos va a ayudar a todos a conocer el continente africano. Bueno, y hoy es jueves, víspera de primer viernes de mes, así que, ¿eso qué significa?
0: Pues nada, que tenemos un momento muy especial de Radio María, que es la hora santa, a las 11 de la noche, no se la pueden perder porque hoy, como todos... Los días, pues, va a ser un tiempo muy bonito para estar junto al Señor.
1: En efecto, tiempo de oración en el espíritu hoy de San Francisco de Asís. Pues estaremos esta noche en directo a través de las ondas y con imágenes, ya sabéis, a través de internet, en el ordenador, en el móvil. Podéis no solo ir, sino ver a Jesús en la custodia de la capilla de Radio María. Esta noche a las ocho y recordamos también... Que toda la nueva programación y los directores y conductores de los nuevos programas, pues vamos a tener un programa especial, ¿verdad?
0: Este sí sábado. este sábado a partir de las 5 de la tarde como es habitual todos los años el primer fin de semana de octubre presentamos esta nueva programación y bueno pues los directores de los nuevos programas podrán darnos una breve pincelada de lo que quieren ¿no? el objetivo que, que quieren tener con el programa que van a comenzar y bueno pues nos, se nos presentarán un poco también para conocerles. pues eh, bueno, les encomendamos a todos que nos que nos acompañen en este programa para, para poder escucharlo
1: Bueno, queridos oyentes, en tiempos de San Francisco de Asís no había estos aparatos, pero ahora sí que van muy bien, pero desde cuándo se estropean, Cristina? Así que, me ha dejado que hablando de... sola,
0: padre, ya me ha, sí, sí, me ha agobiado que... casi, no he dicho ni adiós a los oyentes diciendo, ¿dónde se me ha ido el padre?
1: ¿Qué vamos a hacer? Hemos perdido aquí la conexión, pero bueno, ya la recuperamos y nada, esperemos no volverla a perder y nada, si se vuelve a perder ya, ya haremos algo, no os preocupéis. Bueno, pues vamos adelante. Estamos con Santa Teresa, que por cierto, estamos usando dos libros, sobre todo uno de ellos del Carmelita Padre Tomás Álvarez. De ayer leí, no lo sabía, que había fallecido en este verano, ya muy mayor, uno de los mayores expertos que ha habido en Santa Teresa de Jesús. Pues lo encomendamos y seguro que se han saludado muy efusivamente Santa Teresa y el Padre Tomás Álvarez. Y vamos a seguir recibiendo sus enseñanzas sobre esta gran santa. ¿Cuántos santos tenemos en la historia de la Iglesia San Francisco? Santa Clara, Santa Teresa, Santa Teresita... A todos ellos nos encomendamos. Hoy nos fijamos de la vida de Santa Teresa Siguiendo al padre Tomás Álvarez En algunos de los rasgos de lo que nos cuenta Santa Teresa En el capítulo 7 de su vida Fueron años difíciles, años de crisis y de lucha Es también cuando muere su padre Y cuando va teniendo pues, una lenta recuperación espiritual Mirad, yo creo que hay aquí una enseñanza importante A veces pensamos que el santo, pues una vez que ya... Se ha convertido, se ha entregado a Dios, o en el caso de Santa Teresa entró Carmelita, pues nada, ya desde entonces todo bien, toda santo, todo muy bien. Pues no, Santa Teresa tuvo muchos altibajos, no solo antes de entrar religiosa, sino incluso ya dentro de, de ese convento, de ese monasterio, sus épocas mejores, sus épocas peores, sus crisis, por eso no nos desanimemos, no tiremos nunca la toalla, no digamos, ¡ay, otra vez si es que no tengo solución! No, no. Hay que confiar en el Señor. Pues hoy, en efecto, lo que nos cuenta Teresa fue un retroceso espiritual. Recordemos que había estado enfermísima. Parecía incluso que, que, que estaba en la muerte ya. Y una muerte aparente, se recuperó, pero muy lentamente. Estuvo tiempo, tiempo, años incluso en la enfermería. Pero lo que pasa a veces que al ir mejorando la salud, en cambio, fue para atrás en la vida espiritual. Entonces, en este capítulo, pues Teresa hace alusión a un periodo de unos 10 años, desde los 26 a los 35 años de edad, entre 1541 y 1559 años, más o menos. Hacia finales de 1541, en efecto, Teresa abandonaba la enfermería y reanudaba la vida comunitaria. Y también sus relaciones sociales con antiguos amigos de la familia, también el trato íntimo con su padre... Don Alonso, al que le va a enseñar la oración mental. Va a haber ahí una relación espiritual muy bonita, pero desde 1543, más o menos, cuando ya lo ha asistido Teresa a su padre en su última enfermedad, Teresa va, va a ir aflojándose en su vida espiritual. Se afloja y va a tener una lucha, una gran lucha. Por eso, como os decía, no pensemos que el santo ya todo lo ha tenido siempre siempre lo ha hecho todo bien. No, Teresa, que había estado enferma de cuerpo, pasa a estarlo de alma, de vanidad en vanidad, escribe, de vanidad en vanidad. Sucumbe a dos tentaciones, una de falsa humildad, oh, yo, yo, ¿cómo voy a hacer oración si, si soy tan ruin y otra de mediocridad. Siente vergüenza de sí misma y ante Dios y por eso abandona la oración y opta por ser como los demás, como los muchos, una más. Influye en ella, sin duda, la baja tensión religiosa que había en esa comunidad de la encarnación. No es que hubiera escándalos o... No, pero tampoco era el tono general de la comunidad un inmenso fervor. Entonces va cediendo a amistades de fuera que la descentran. No es que hubiera nada... Propiamente de pecado, pero pero bueno, la monja de clausura no era para estar ahí hablando un día y otro con las visitas en el locutorio. Sí que ayuda la relación con su padre, con quien intercambia experiencias de oración. Pero lo que ella le enseñó a su padre de hacer oración, luego lo dejaría. Durante un año, más de un año. Teresa de Jesús simplemente va a hacer la oración mandada, digamos de liturgia, de las horas, del coro, la misa, pero no esa oración silenciosa, esa oración mental ante el Santísimo la deja, la deja, porque se sentía como como hipócrita, dice, claro, yo aquí ante el Señor, si yo le estoy siendo infiel, si no le doy lo que me pide. Llega la muerte de su padre, que le produce gran conmoción interior y fuerte sensación de soledad. Y tras esa muerte, pues poco a poco, Va reanudando su vida espiritual. Por supuesto, es decisiva la ayuda de sacerdotes. Concretamente, ahí hubo un padre dominico, el padre Barrón, que le hizo darse cuenta del gran error que había sido dejar la oración. No, 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 por mal que usted se vea. La solución no es dejar la oración, al revés. Acudir al Señor y pedirle, Señor, ayúdame. Señor, que, que estoy mal, que estoy tibia. Y yo creo que de ahí debemos sacar una enseñanza muy, muy importante. A veces... Hacemos eso mismo. Ay, si es que estoy mal, es que cómo voy a ir a la iglesia si si estoy hecho una pena, cómo voy a confesarme si no siento el arrepentimiento, cómo voy a hacer oración si es que no soy fiel al Señor. Pues justo todo lo contrario. Porque estoy mal voy al médico, porque me siento débil voy a pedir fuerzas, porque, porque estoy empecatado voy a confesarme. Ay, si no siento el arrepentimiento, déjate de sentir o no sentir. Tú pídele al Señor perdón, pídele fuerza, confiésate, poquito a poquito, venga, a ir recuperando, pero no esperar a estar bien para ir al Señor, es al revés, el Señor es el médico, pues así como estás, así mal, debes acudir a él. Seguiremos comentando estos momentos de crisis de Santa Teresa, ya otro día, pero quedémonos con esa enseñanza. Los santos han tenido sus altibajos también, lo importante no es el que podamos caer, ellos también han podido caer en cosas mayores o menores, lo importante es levantarse, es seguir luchando. en nuestra vida personal y seguir luchando en la extensión del evangelio estamos dentro de esa propiedad esencial de la iglesia que es católica que es universal y por ello mismo tiene la obligación de llevar el evangelio al universo entero al mundo entero como consecuencia de que la iglesia es católica pues la iglesia es debe ser también misionera la misión exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Es lo que estamos viendo en estos últimos números, desde el 849 del Catecismo. El 849 nos recordaba el mandato misionero de Jesús, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, el 850 pues nos explicó el origen y la finalidad de la misión. El origen, bueno, pues el amor de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad. Dios nos ha amado y ha decidido crear seres a los que invitar a disfrutar de su misma felicidad, de su misma vida divina. Ese es el origen, la fuente última de la misión. Y la finalidad, pues eso, estemos con Dios eternamente. Pero como es una unión por amor, eso no se puede imponer. Por eso eso hay que ofrecerlo a la libertad del hombre, y todo aquel que, que acepte ese ofrecimiento eternamente estará con Dios, pero hay que ofrecérselo. Por eso hay que ser misioneros, hay que decir a todos, oye, que estás llamado a algo mucho más grande que vivir aquí X años y hacer esto y lo otro. Estás llamado a unirte con Dios, a ir madurando en tu vida aquí para desposarte eternamente con Dios y vivir con Él en esa contemplación de su propio ser. Origen, y finalidad de la misión. Y ayer veíamos, ayer, los dos últimos días, el motivo. El motivo de la misión, pues es ese amor, el amor de Dios que prende en el corazón del hombre. Y, el, y entonces uno dice, pero hombre, si yo conozco a Dios y si, si yo me doy cuenta de lo que es conocer a Jesucristo, lo que es conocer a la Virgen María, lo que es recibir la Eucaristía, lo que es recibir el perdón, yo esto no puedo quedármelo. Una persona con buen corazón comparte lo bueno, grande y bello que ha encontrado en la vida se lo cuenta a los demás. Es lo natural. Bueno, pues de ese amor de Dios por todos los hombres brota el impulso misionero. Lo que le pasó a San Pablo, el amor de Cristo no se apremia, decía él, ay de mí, sino evangelizaré. Origen, finalidad y motivo de la misión. Y luego pues tenemos unos cuantos números que nos van dando algunas pistas más sobre el espíritu misionero. Y nos puede servir mucho a todos, porque lo que aquí se dice de, de la misión en el sentido estricto de la palabra, de ir a esos lugares, a esos pueblos donde no conocen a Cristo, lo podemos aplicar en su medida, pues en general a la evangelización, también en medio de, de, de nuestras sociedades de aquí, en nuestra vida ordinaria, la familia, en el trabajo, entre los amigos hay aquí una serie de indicaciones que nos sirven a todos. Así que vamos a aprovecharlas y vamos a ir mirando pues, todo lo que nos resume aquí el Catecismo, eh, que cita muchos documentos de papas anteriores al Catecismo, o simultáneos, por ejemplo, está muy citada la gran encíclica misionera de San Juan Pablo II, Redentoris Misio, la misión del Redentor. También la exhortación apostólica postsinodal de Pablo VI, tan bella Evangeli Nunciandi, ese anuncio del Evangelio, la evangelización, una exhortación que de ya antigua, del año 74, pero que sigue siendo actualísima y bellísima. Y bueno, textos también del Concilio Vaticano II, el decreto agentes precisamente el decreto sobre la misión, y otros, y por supuesto el, el gran, la gran constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Todo eso, y, y naturalmente la Sagrada Escritura, está resumido en los números que vamos a seguir viendo del Catecismo sobre la misión. y Concretamente vamos al 852, que sobre los caminos de la misión. ¿Cómo se misiona? ¿Quién es el protagonista de la misión? ¿Con qué espíritu debemos hacerla? Ya digo que apliquémoslo a nuestra evangelización, a nuestros apostolados de la vida ordinaria, que seguro que nos va a ayudar mucho. Vamos con este número 852.
0: Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por, la, por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
1: Una frase de Tertuliano, famosa, con la que termina este número 852, pero con la que empezó es el Espíritu Santo, es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. También es una frase entrecomillada porque está tomada de esa encíclica misionera, del, del gran misionero, del gran papa misionero, que fue San Juan Pablo II. Está tomada del número 21, de la encíclica Redentoris Missio. Vamos a leer ese número 21 completo porque es precisamente el inicio del capítulo tercero de esa encíclica que se titula así, El Espíritu Santo protagonista de la misión. Y Ese número 21 de la Redentoris Missio decía lo siguiente. Eh, además, comenzaba a su vez citando otra encíclica del mismo, del Papa Juan Pablo II, sobre el Espíritu Santo, la encíclica Dominum et Vivificanten, Señor y Dador de Vida. Entonces Juan Pablo II recordaba lo que había escrito en esa encíclica sobre el Espíritu Santo y empezaba así este número 21 de Redentoris Missio. En el momento culminante de la misión mesiánica de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente en el misterio pascual con toda su subjetividad divina, como el que debe continuar la obra salvífica basada en el sacrificio de la cruz. Sin duda, esta obra es encomendada por Jesús a los hombres, a los apóstoles y a la Iglesia. Sin embargo, en estos hombres y por medio de ellos, el Espíritu Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la realización de esta obra en el Espíritu del Hombre, ...y en la historia del mundo. Un párrafo denso... ...de estos que tenía Juan Pablo II... ...en su mentalidad teológica profunda... ...pues nos recordaba esto... ...y el Padre envió a Jesucristo al mundo... Y cumple esa misión mesiánica... ...llega al momento central... ...que es el misterio pascual... ...muerte y resurrección... ...y luego... ...y luego... ...toda esa obra mesiánica... ...¿cómo va a llegar a todos los hombres? pues Jesús la encomienda a los apóstoles, ¿no? Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero a la vez que les decía eso en el cenáculo, la tarde del domingo de Pascua soplaba sobre ellos ese, ese, ese signo ¿no? de su aliento y les decía, recibid el Espíritu Santo, como iban ellos pobres a, a, a llevar al mundo entero el Evangelio por sus fuerzas. No, nos decía Juan Pablo II que a través de ellos, en estos hombres y por medio de ellos realmente es el Espíritu Santo el que iba a ser el protagonista trascendente de esa obra, de esa, la realización de esa obra en el espíritu del hombre. Es decir, cuando una persona recibe el anuncio del Evangelio, eh, oye eso con sus oídos externamente y unas palabras del evangelizador. Pero de nada sirven si a la vez el Espíritu Santo no toca su alma, no toca su espíritu. Pues lo hará como quien oye llover, como oyeron a San Pablo en el Areópago de Atenas muchos. Dijeron: Bueno, bueno, ya te escucharemos otro día, pero su corazón no se convirtió. Ya podemos hacer un discurso estupendo y dar mil razones y el sacerdote hacer una homilía muy elaborada, y el otro dar una charla estupenda sobre por qué eh, el Evangelio es de fiar, etcétera, etcétera. Sí, sí, todo eso hay que hacerlo. Pero si el Espíritu Santo no consigue abrir la puerta del corazón del oyente, éste siempre se va a defender. Hace falta esa gracia interior del Espíritu Santo y, y que el otro abra la puerta para que realmente eso tenga su fruto. Por eso, la principal preparación de cualquier apostolado no es saber qué digo y cómo preparo esta charla, que hay que hacerlo. Pero no es lo principal. La principal preparación es la oración, el sacrificio. Porque esos medios sobrenaturales son los que eh, el Señor, ante todo, les ha vinculado un fruto sobrenatural, que es la conversión de los hombres. El Espíritu Santo es el protagonista trascendente de la obra misionera en el espíritu del hombre y en la historia del mundo, porque la providencia va guiando la historia de la iglesia y va viendo todos esos pueblos que en aquel momento, pues claro, todos estaban fuera de la fe, y cómo pues fue trabajando el Señor en esa historia y ese imperio romano que, que persiguió a la iglesia, pues en, en 300 años se iba a convertir y iba a ser instrumento al revés de, de, de poder, transmitir ese evangelio junto con la gran cultura clásica pues también iba a ir unido en muchos casos el evangelio, etc es el Espíritu Santo el protagonista de la misión Y sigue diciendo el siguiente párrafo de esta encíclica Redentoris Missio número 21 el Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial su obra resplandece de modo eminente en la misión ad gentes como se ve en la iglesia primitiva, por la conversión de Cornelio, ahora enseguida recordamos ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, por las decisiones sobre los problemas que surgían, aquí está citando Juan Pablo II distintos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, muy bonitos, la verdad es que es un libro que es un gusto leer, porque ahí ve uno cómo realmente, en efecto, la primera evangelización, los primeros años de la extensión del Evangelio, uno ve... Como es el Espíritu Santo, Cristo resucitado, quien, a través de los hombres, va haciendo esa obra. Es una realización, es una comunión maravillosa entre lo que no vemos, el, la Santísima Trinidad, que está ahí trabajando, pero en colaboración, pidiendo la colaboración de Pablo, de Pedro, de Bernabé, de, de Felipe, etcétera. Los hombres somos, estamos llamados a ser instrumentos, pobres, limitados pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, instrumentos de Cristo y del Espíritu Santo. Y, y, por ejemplo, en ese concilio de Jerusalén, que está aquí citado por Juan Pablo II, el capítulo 15 de los Hechos, surge unas dudas y tal, y es muy curiosa la, la conclusión, ¿no? Cuando dice San Pedro, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esa conciencia que tenían de que realmente estaban unidos eh, las personas humanas, que el Señor había puesto al frente de la iglesia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo me envía aquí o me dice que no vaya allá. Todos los libros de los hechos de los apóstoles aparece esa sinergia, esa, esa unión, esa colaboración con el Espíritu Santo. Por eso también dice aquí Juan Pablo II que se ve que es el protagonista de la misión también por la elección de los territorios y de los pueblos. Y entonces cita el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Pues sí, porque aparecen un par de escenas en que habían pensado a un sitio y dicen, no, no, el Espíritu Santo nos dijo que no, que no fuéramos a esa nación, que no fuéramos a ese territorio, sino a este otro. Y termina este número diciendo, el Espíritu actúa por medio de los apóstoles, pero al mismo tiempo actúa también en los oyentes, actúa también en los oyentes. Y vuelve a citar un pasaje de su encíclica sobre el Espíritu Santo... Domino y vivificante en que decía, mediante su acción, la buena nueva toma cuerpo en las conciencias y en los corazones humanos, y se difunde en la historia. En todo está el Espíritu Santo que da la vida. Bueno, yo creo que aquí lo principal es que nos quedemos con esta verdad tan importante. Eh, somos instrumentos de evangelización, de catequesis, de esa conversación con tal persona. Sí, pero no te olvides nunca de que para que todo eso sea fructuoso, lo principal es no simplemente tu preparación humana y tus palabras que hay que poner, sino ante todo que, que seamos un cauce de transmisión como un hilo eléctrico a través del cual pase la electricidad. Bueno, pues un cauce de transmisión del Espíritu Santo. Por eso, lo primero antes, durante y después de cualquier acción apostólica invocar al Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ilumíname a decir lo que tengo que decir e ilumina a estas personas para que entres en su corazón para que abran la puerta porque si no ya podemos aquí decir maravillas que si no se abren a esta palabra que viene de lo alto pues de nada servirán mis esfuerzos pues así lo pedimos y recordamos Jesús te ha enviado también a ti tú también Estás llamado a anunciar el Evangelio, pero no te olvides, como instrumento del Espíritu Santo. Sí, fíate del Señor que te envía en su nombre, apoyado en él y con la fuerza del Espíritu. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Esto no es que lo hacemos aquí nosotros con nuestro ingenio, con nuestras fuerzas, sino como instrumentos del Señor. Os decía antes que Juan Pablo II, en esa encíclica sobre la misión, capítulo 21, y nos decía que el protagonista... ...de las misiones, el Espíritu Santo... ...y citaba varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles... ...uno de ellos, la conversión del centurión Cornelio... ...la verdad es que vale la pena, os lo aconsejo... ...luego que os cojáis el, el Nuevo Testamento... ...la Santa Biblia, os cojáis el capítulo 10... ...de los Hechos de los Apóstoles... ...y lo leáis con calma, yo aquí ahora voy a resumir... ...porque es todo un ejemplo... ...de lo que estamos hablando, lo que es la misión... ...se nos habla de que en Cesarea... ...había un centurión de nombre Cornelio... Dice el libro de los hechos que era piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa, es decir, una familia que buscaban a Dios, eran paganos, pero buscaban a Dios, eso que decíamos que tenía un sentido religioso en su corazón, eso nadie lo puede quitar, las ideologías modernas intentan decir que son imaginaciones nuestras en todo corazón humano, hay un sentido religioso, era un hombre que buscaba a Dios, que rezaba, claro, no conocía a Dios, que hacía muchas limosnas, que ayudaba al pueblo de Israel, oraba a Dios continuamente, oración y caridad. Podemos decir oración y limosnas. Bueno, pues este pagano tuvo una visión, tuvo una visión. Dice que a eso de la hora nona del día, es decir, a eso de las tres de la tarde, vio un ángel, el ángel le llamó Cornelio. El otro se asustó. Uy, ¿qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué ocurre, señor? Y le dice el ángel, tus rezos y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Mirad qué detalle, ¿no? Dios escucha toda oración, también de un pagano que buscaba la verdad, que rezaba como podía el hombre, y claro, Dios ve todo corazón humano, todo corazón de cualquier persona. Pero fijaos, no, el ángel ya no le dice, bueno, pues mira, te vas a hacer cristiano, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, Dios que ha escuchado su oración quiere que vaya al camino por el que nos encontramos con él. ¿Cuál es ese camino? La iglesia, lo que hemos estado viendo los días pasados. Por eso, le dice, envía hombres a Jafa y haz llamar a un tal Simón, que tiene el sobrenombre de Pedro, y que se hospeda en casa de otro Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. ¿Veis qué detalle, no? Dice, mira, tú rezas, Dios ha escuchado tu oración. Bueno, por la respuesta a tu oración, te va a venir a través de Simón Pedro. Así que envía a alguien a por él. Y así lo hace. Llamó a dos criados y les dice junto a un soldado, Dice, y a un soldado piadoso, aquí todo el mundo muy piadoso, en esta en esta familia y en, en el entorno de Cornelio. Y os vais y me buscáis en Jafa a ese Simón Pedro. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, Pedro fue a rezar a la azotea de la casa donde estaba alojado, dice que le entró hambre y, y quería comer. Aquí Pedro, pues, como hombre que era, pues nada, tenía hambre, quería comer. Entonces le estaban preparando la comida. Y en eso le vino un éxtasis y contempló el cielo abierto y como que le bajaban en un en un gran lienzo un montón de comida, pero entre esa comida eran animales de los que los judíos pues, no tomaban. Y entonces oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. De ningún modo, señor, que jamás comí nada profano o e impuro. Y la voz le dice, lo que Dios declaró puro, tú no lo declares profano. Quiere decir, mira, ya ha terminado la etapa del Antiguo Testamento, todo eso tuvo su sentido, pero ahora ya eh, estas prohibiciones de la, la comida y tal, no, eso ya, ya estamos en otro momento. Entonces desaparece la visión y perderá esto. ¿Qué querrá decir esto? Y en eso llegan esos hombres enviados por Cornelio. Simón de sobrenombre Pedro se hospeda aquí. Sí. Y le dicen, Pedro, que, que, que tres hombres te vienen a buscarte. Corre, corre. Y entonces él, él, le dijo el Espíritu Santo, perdón, eso se lo dice, siente que se lo dice el Espíritu Santo. Fijaos qué curioso, ¿eh? Le dijo el Espíritu, mira, tres hombres están buscándote, levántate, baja y vete con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. ¿Veis? La relación entre el Espíritu Santo y los hombres. El Espíritu Santo, por un lado, a través de un ángel, le dice a Cornelio que vaya a buscar a Pedro, y por otro lado le dice a Pedro que se vaya con ellos. Levántate, vete con ellos, porque yo los he enviado. Entonces baja, mirad, soy yo el que buscáis. ¿Cuál es el motivo por el que estáis aquí? El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, nos ha enviado, porque ha recibido la orden de un ángel santo de hacerte llamar. Bueno... Entonces Pedro los, los invita, ya era tarde, no era momento de empezar el viaje, se quedaron a dormir con ellos, y al día siguiente se fue con ellos y también algunos otros hermanos de la comunidad cristiana. Así que se, se vuelven San Pedro y otros cristianos con estos tres que habían venido de Cesarea. Y nada, llegan a Cesarea. Entonces Cornelio estaba aguardándolos, después de convocar a sus parientes y a los amigos íntimos. Realmente es, es toda una historia preciosa. Todo el mundo esperando. A ver, a ver, ¿quién, quién va a llegar? Entonces ya llega, ya llega Pedro, y ya lo ve. Entonces va corriendo Cornelio, se postra a sus pies como si fuera Dios, y, y Pedro le dice, eh, ¡eh, eh, Levántate, que yo no soy más que un hombre, no es a mí al que tienes que, que adorar. Y entonces se encuentra muchos reunidos. Y entonces empieza a hablarles. Eh, y, y a su vez Cornelio le cuenta la visión que había tenido. Entonces... Al oír todo eso, dice Pedro, de verdad caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en cualquier nación le es grato el que lo teme y practica la justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciándoles el Evangelio de la paz gracias a Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús sí, sé sí, sí que es el Señor. Él es el que tenéis que adorar. Vosotros sabéis el acontecimiento que ha tenido lugar en toda Judea, empezando desde Galilea, a partir del bautismo que predicó Juan. Jesús, el de Nazaret, cómo lungió ungió Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los que estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. Y todos nosotros somos testigos de lo que hizo en la religión de los judíos y en Jerusalén. Le está haciendo pues, un resumen del misterio de Jesús, al que llegaron a matar clavándolo en un madero. Ahora ya les habla del misterio pascual. A ese Dios lo despertó al tercer día, lo despertó, lo resucitó, y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de resucitar de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo, testificando que este es el juez de vivos y muertos designado por Dios. En su favor testifican todos los profetas, diciendo que el perdón de los pecados lo recibe gracias a su nombre todo el que cree en él. Pues ya veis, les hace como... Claro, aquí el libro de los hechos resume el discurso de Pedro, que a su vez está haciendo una síntesis de, del anuncio de Cristo. Todavía estaba diciendo Pedro estas palabras, «cuando descendió el Espíritu Santo» sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles procedentes de la circuncisión, es decir, los judíos cristianos que habían ido con Pedro, se asombraron de que también sobre los gentiles ese don del Espíritu Santo se hubiera derramado, pues los oían hablar en lenguas, alabando a Dios. Es decir, se produjo un pequeño pentecostés. Entonces dijo Pedro, ¿acaso puede alguien negarles el agua de modo que no sean bautizados estos, siendo así que han recibido también el Espíritu Santo como nosotros, y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Fijaos qué bonito. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Pues creo que es un caso precioso en que vemos cómo en efecto la misión es una colaboración entre el Espíritu Santo y los hombres. El Espíritu Santo, por un lado, tocó el corazón de Cornelio, que buscaba a Dios, y le, y le hace darse cuenta de que lo que tiene que hacer es seguir esa búsqueda de Dios pero a través de la iglesia vete a buscar a Pedro a la vez toca el corazón de Pedro y le dice venga hay que ir, tienes que ir a evangelizar a este Cornelio y el Espíritu Santo a través del discurso de Pedro también se derrama sobre Cornelio le llena de sus dones y entonces Pedro dice pues no hay duda el Señor quiere que sean cristianos también estos no judíos entonces hay que bautizarlos entonces vemos eso, lo divino y lo humano, el protagonista invisible, trascendente, que es el Señor, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que toca esos corazones, pero eso no excluye el sacramento. Sí, sí, el Espíritu Santo ya estaba tocando el corazón de Cornelio, pero, pero quería que recibieran la plenitud de las gracias a través de los sacramentos que Jesucristo instituyó. y Hice bautizad, entonces los bautiza, ¿veis? La iglesia es ese instrumento visible, sacramento visible, de la acción invisible del Espíritu Santo. Bueno, no hemos hecho más que empezar a comentar este número porque es de una gran riqueza todo lo que significa esto, que la misión es ser instrumentos del verdadero protagonista, que es el Espíritu Santo. Es una maravilla el ser conscientes de que estamos llamados a esa colaboración, de que esto no es cosa tuya de que esto es cosa del Señor pues le damos las gracias todos nosotros llamados a ser instrumentos de Cristo a ser prolongación de su luz y tenemos nuestro último momento como siempre de oración, de reflexión y también puede servir para vuestras consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005 9419 91005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba -radiomaria .es.
2: Mi luz Enciende Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz.
1: canto, sé mi luz. Sé mi luz, Pedro, fue la luz humana de la luz divina, que es el Espíritu Santo, para llevar la gracia a Cornelio y su familia. Tú también estás llamado a prolongar, a extender, a encender esa luz en tantas personas que no conocen al Señor. Nos escribía Agustín, ayer recordábamos como Cristo es el único camino, y dice, ciertamente es así, camino, verdad y vida. Estoy sufriendo en carne propia los ataques, calumnias, amenazas, de quienes defienden otros caminos como verdaderos en la nueva era. Dicen creer en Jesús, pero no soportan la cruz. Esto ciertamente es un signo sí, Hay quienes dicen, sí, sí, Jesús, Jesús, como una especie de avatar más, como un uno de los personajes importantes de la historia de religiones pero eso de la cruz uy, eso sí que es signo de contradicción todo por haber dado testimonio ante ellos en un momento en que me acorralaron en una cena y Dios me dio valor un valor que no me caracteriza para hablar bendito sea Dios para contar con este pobre pecador y darme la gracia de poder vivir con paz algo que en otro tiempo me hubiera destruido pues esto también es muy bonito ahí vemos lo que decíamos que aunque uno sea débil y pobre somos instrumentos de Dios Fíjate del Señor que te dará su gracia. Es tiempo de alegrarse y regocijarse por la persecución y de orar por la conversión de los alejados para dar gloria a Dios y nunca robar ni apropiarse de esa gloria. En efecto, como decíamos, es, es el Señor el protagonista, es a Él al que hay que atribuir todo. Hay mucha gente rezando por mí y cuento también con vuestras oraciones. Pues sí, oremos unos por otros, oremos por la evangelización que no solo en países lejanos, sino aquí estamos ya en país de misión, y el católico tantas veces encuentra en estas circunstancias difíciles, todo el mundo contra él, bueno, pues tú encomiéndate al Señor, al Espíritu Santo, con paz, con alegría, con serenidad, sin ponernos nerviosos, sin devolver ataques, sino responder al mal con el bien, como nos enseñó San Francisco de Asís, el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro, tenga misericordia de ti y te dé su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo recuerdo que esta noche nos va a bendecir el Señor desde la custodia. Tenemos hora santa a las 11, 10 en Canarias. Os esperamos. Muy buenos días.